0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le
1: 93.9. Salut à tous, c'est Pierre et aujourd'hui, on est sur 93.3 Radio Campus et je suis avec vous ce soir et je suis vachement... Aigri, je me suis réveillé bien trop tôt ce matin, il faisait nuit dans mon 9-4 natal, quand j'ai pris le métro entouré de gens qui croient sincèrement en l'efficacité 96 heures de leur déo, alors qu'ils sentent le chasuble après un cours de PS. Je me suis arrivé au boulot en retard, les yeux révulsés par un dimanche après-midi qui avait des allures de samedi soir. Je me suis donc immédiatement dirigé vers la machine à café, où j'ai croisé mon collègue Grégory, qui a la question « Comment ça va, Greg ?» m'a répondu « Oh, tu sais, comme un lundi, quoi. » Et c'est à ce, cette vanne, mes chers auditeurs, que je me suis surpris à rire, et c'est pas grand-chose, vous savez, juste un poufement. Hein. Mais ça a suffi pour me remettre en question toute ma vie. Ça y est, j'étais rentré dans la machine. Au beau milieu de ce monologue mental introspectif sur mes espoirs déchus, Grégory a une nouvelle fois coupé ma parole en me disant « t'oublieras pas de me mettre en copie sur le dossier ». J'ai dit « oui Grégory, tout va bien se passer ». Puis je me suis rappelé qu'aujourd'hui, Jewel Hussein sortait un super album, puisque c'est un super rappeur, qui s'appelle « Où les garçons grandissent » et que le grand Jossman nous avait sorti un album surprise de nulle part pour notre plus grand plaisir. Ça m'a rappelé que même quand tout va mal, il y aura toujours la musique. Et surtout, lueur d'espoir dans ce lundi matin Mossad, je me suis rappelé que ce soir, j'allais être avec vous à ce micro à présenter une émission pleine de bonne énergie et de bons sentiments. Alors, messieurs, dames, qu'avons-nous au programme ce soir Ce soir, on aura une interview à, à propos du cancer du sein euh, avec Mounia Elkoni une très bonne anthropologue que nous aurons au téléphone, ce sera fait par Constance. Puis ensuite un petit instant musical avec Kobe, Good Morning. Puis une autre, enfin, la suite de cette interview avec Mounia, qui nous apprendra plus de choses sur le cancer du, du sein auquel nous, doit, nous devons être préparés. Une autre pause musicale avec Como Drag euh, pour Born in Valley. Puis euh, une interview euh, de ce même Como Drag et de The Mundor pour parler de leur premier album, Greenfield of Harmonica. Puis, enfin, une interview Zoom pour les primeurs de Massy et de Castres. Voilà, messieurs, dames, voilà ce qui nous attend ce soir.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Alors, commençons, commençons, commençons avec l'interview. D'accord.
0: Euh, nous arrivons à la fin du mois d'octobre et donc à la fin du mois d'octobre rose, cette campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Euh, cette période est, est assez particulière pour notre invitée de ce soir, euh, qui n'est autre que Mounia El Khatni. Euh, Est-ce que vous nous entendez bien, Mounia, puisque vous n'êtes pas avec nous dans le studio ce soir
2: oui,
0: bonsoir, tout va bien de mon côté. Super, bonsoir. Euh, vous êtes chercheuse anthropologue spécialisée notamment dans les thématiques liées à la santé et au genre. Euh, ces deux sujets croisés amenant euh, à évoquer entre autres le cancer du sein et les discriminations qui l'accompagnent. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes spécialisée dans ces sujets-là et pourquoi ils sont si importants à vos yeux
2: Alors... Euh... Ça fait une dizaine d'années que je travaille sur la question de la santé des femmes et surtout de la relation entre la médecine et les femmes et la façon dont cette santé est médicalisée. Euh, J'ai commencé d'abord à travailler au Mexique euh, dans un projet de thèse qui était une recherche engagée, une recherche action auprès d'une association de sages-femmes traditionnelles qui visait à documenter l'impact des politiques de, de santé, enfin les politiques de naissance pardon. Euh, sur euh, la, la santé des femmes euh, dans les zones rurales et la pratique euh, des sages-femmes traditionnelles. Et ensuite, euh, en finissant ma thèse euh, et en revenant en France, euh, j'ai rejoint un collectif qui s'appelle Notre corps nous-mêmes, où nous avons euh, réédité euh, euh, le, un livre des années 70 sur la santé des femmes. Et en fait, plus je travaillais ce sujet, plus je me disais que c'est là où se nouent des décisions très intimes. Avoir un enfant, combien, comment, ne pas en avoir. Et en même temps, des enjeux très fortement politiques, puisque ces décisions sont liées à des politiques d'État. Avoir accès à l'IVG, euh, <coughs> si on n'en veut pas, pouvoir accoucher à domicile, si on en veut, c'est notre choix. Donc je trouve que c'est vraiment des sujets qui se nouent. Et euh, je vous dis comment j'en suis arrivée au cancer du sang. Oui, je vous en prie. Euh, en fait, euh, en travaillant sur, sur ces sujets-là, je, je fais aussi des formations euh, sur les questions de santé et, euh, et de genre. Et j'ai rencontré euh, en 2017, fin 2016, début 2017, Maëlle Sigono, qui était... Euh, à l'époque en reconversion professionnelle euh, du métier de l'édition et on, voilà, on, est, on est devenus euh, amis et un an plus tard elle me dit je, voilà, je connais tes sujets tra de travail et euh, je voudrais te dire que j'ai un cancer du sein et au début je me suis dit euh, euh, ok, je, pour moi, j'avais très peu d'informations sur euh, cette maladie. Ça concernait plutôt euh, des femmes âgées, mais elle avait 32 ans. Son cancer avait été diagnostiqué à l'âge de 30 ans. Et euh, elle me dit, bah, moi, dans la façon dont, dont je vis cette expérience de cancer, euh, à la fois au niveau de la société et au niveau de la, du de leur rapport euh, aux médecins et aux professionnels de santé, il y a plein de choses qui me questionnent. J'ai l'impression qu'on met plus l'accent sur le fait de surtout préserver ce qui, ce qui peut me faire rentrer dans la case femme, mes cheveux qui tombent avec les, la chimiothérapie, c'est un des effets secondaires. Euh, voilà, surtout euh, maintenir cette image de féminité. Je me demande pourquoi on ne parle pas de ma maladie, on parle plus de ça. Et, euh, et c'est comme ça que je suis entrée dans cette thématique. Je me suis dit, ben bah, oui, ce n'est pas mon sujet d'expertise, mais en fait, ça reste dans mon, un domaine qui dit l'intime politique et le corps des femmes et la médecine. On reviendra au
0: projet que vous avez lancé avec Maïs Sigono juste après. Mais d'abord, quand on parle de discrimination de santé liée au genre, on commence peu à peu à penser aux violences gynécologiques et obstétricales qui se feraient difficilement, en tout cas j'ai l'impression, un chemin dans le débat public parce que dans la foulée de MeToo, la parole s'est libérée à ce sujet sur les réseaux notamment. Mais par exemple, aujourd'hui, j'ai vérifié hier soir, les hashtags stopvogue, donc violences obstétricales et gynécologiques, les hashtags Violence obstétricale, violence gynécologique ou le hashtag balance ton utérus ne compte qu'environ 2000 publications chacun, ce qui est euh, déjà 2000 publications, mais ce qui n'est pas si énorme. Alors, comment expliquer que euh, les violences euh, dans le domaine de la santé euh, n'est pas autant fait parler que euh, dans les autres domaines et peut-être que ces violences-là liées à la santé n'est pas autant fait euh, l'unanimité
2: Alors, euh, merci pour cette question. Euh... Effectivement, là, je voudrais euh, en profiter pour saluer le travail euh, des collectifs et des militantes, et notamment le collectif Stop Vogue, qui, qui a permis déjà que ce hashtag existe dans la foulée de Payton Utérus, qui était effectivement un des premiers. Là, on, on est en, voilà, pareil, dans la même période où je rencontrais Maëlle, 2017, euh, et, et qui ont notamment euh, permis de, euh, de dénoncer euh, des professionnels de santé maltraitants, dont le professeur euh, Daraï, euh, qui a des plaintes au pénal pour, pour viol. Et en fait, elles ont, elles ont réussi à faire monter ce sujet malgré toute sa complexité, comme vous le soulignez, puisque euh, parler de maltraitance et de violence au cours de l'accouchement, c'est remettre en question euh, tout un discours euh, au niveau de la société qui est « c'est le plus beau jour de sa vie, la mère s'efface derrière le nouveau-né, et les femmes, en fait, une fois qu'elles ont rempli leur fonction euh, procréatrice, euh, ne sont plus euh, d'intérêt. Euh, » Les travaux autour du post-partum, je pense à Ilana notamment, euh, le montrent. Euh, du coup, ce qui est difficile pour faire aimer cette voie, c'est que, euh, comme dans beaucoup de cas les victimes se disent je veux passer à autre chose ce qui est, est une des, peut être une des explications, par revivre ce traumatisme et entamer des procédures très lourdes. Le deuxième, c'est ça, ça, des moments où les femmes sont, dans le cancer ça aussi, on a retrouvé ça, vulnérabilité. Euh, on, on, on dépend en fait professionnels de santé pour d'un accouchement où on peut avoir que cancer du sein, oui, a un pronostic de mort parfois. Du coup, ça, ça a euh, cette tendance à se soumettre en fait à, aux professionnels de santé, parce que sinon, on peut avoir peur des représailles. Et il y a aussi le fait que ça touche à l'intimité des femmes et qui reste un tabou. Euh, personne enfin le, le clitoris est entré dans les manuels scolaires et encore pas tous, il y a très peu. La question des règles, de la ménopause sont des choses qu'on aborde peu. En fait, le corps des femmes n'est pas considérée comme un sujet noble, un sujet politique, et donc personne n'a envie d'entendre les histoires de maltraitance. Donc encore une fois, le, tout le travail des militants qui collectent des milliers de témoignages, euh, et les repartagent et entament euh, tout un travail de, euh, comment dire, de dénonciation, mais aussi d'accompagnement des victimes, est, est très très important.
0: Mais il y a d'un côté euh, ce, ce mythe euh, qui est vu comme très précieux de la maternité, comme accomplissement ultime de la féminité, etc. Mais même au niveau des associations euh, féministes ou des mouvements, des collectifs que personnellement je peux suivre, j'ai pas l'impression que ce sujet soit euh, si abordé que ça et que ces termes de violence gynécologique et obstétricale soient si euh, rentrés dans le, le vocabulaire de ces mouvements-là. Euh, donc Est-ce que même dans un public assez euh, sensible, assez euh, euh, féministe, l'argument du, du médecin qui est censé savoir mieux, qui est un peu la figure érigée comme beaucoup plus savante que le commun des mortels, est-ce que même dans des milieux féministes, cette figure-là est importante et assez incontournable Et comment est-ce qu'on peut aller au-delà de cet argument euh, parce que quand on est victime de ces violences là c'est ce qu'on va nous opposer que de toute façon si le médecin a fait quelque chose c'est que c'était pour notre bien euh, même ouais. si on ne peut pas le comprendre
2: ouais ouais bah en fait là vous touchez à vraiment euh, toute cette difficulté de, de, de paternalité médicale et de l'autorité qu'on a voilà dans, dans plusieurs endroits en france c'est très fort euh, où euh, voilà l'effet blouse blanche quoi l'autorité est difficilement remise en question que les médecins eux-mêmes ne se remettent pas oui, sur la question des violences obsessionnelles on voit très bien euh, des questions euh, du, du Collège national des, des psychologues obstétriciens, euh, qui valorisent cette parole des patientes. Et donc tout euh, mécanisme de dénonciation des activités sexuelles, combien il faut, il y a une enquête qui est menée par les jours dans, dans l'enfance où il y avait une centaine et en fait l'ordre n'a pas beaucoup. C'est-à-dire à quel moment est-ce que la parole d'une seule femme compte même de 100 femmes, il y a cette, cet effet-là de médecine qui, qui elle-même, ne montre pas des signes de question Donc, de l'extérieur, effectivement, on a tendance à dire les professionnels de santé ont un savoir que nous n'avons pas, avec une autorisation des savoirs, euh, comme on dit, incarnés, propres, voilà, de son expérience, de son, de son vécu. Euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus oui commence quand même à penser euh, les violences gynécologiques et obstétricales dans le continuum des violences sexistes et sexuelles. Euh, effectivement, j'entends je, ce que vous dites, euh, que ça reste encore un sujet, euh, on va dire, niche, à, à quelques milliers. Mais j'ai l'impression, quand même, euh, notamment dans les manifestations du 20 novembre contre les violences faites au femmes, euh, du 8 mars, euh, euh, qu'il euh, y a toujours ce cortège obstétricale, violence médicale, et qu'elle en fait dans euh, dans cette thématique là de si on entre les violences sexistes et sexuelles en fait euh, le suivi logique reste du, euh, un incontournable même parfois dès la tôt -tôt, euh, avec des examens boto qui respectent pas des recommandations internationales donc en fait euh, on doit penser ces violences dans le continuum de la vie puisqu'on y est euh, potentiellement exposé euh, d'un très jeune âge euh, jusqu'à euh, un âge beaucoup plus âgé
0: est ce qu'on peut imaginer une formation euh, différente pour les médecins et notamment les gynécologues. Euh, oui, on
2: peut imaginer, <rire> on peut imaginer des formations différentes. Il y a à l'intérieur euh, euh, même des professionnels de santé, des différents ordres. Je disais voilà, le, le Senghoff a pas a pas bougé, mais le collège des sages-femmes, par exemple, tout de suite a dit OK, regardons nos pratiques, écoutons les femmes. Euh, Qu'est-ce qui se passe si on a tous ces témoignages-là Peut-être que a... c'est une question de communication, tout simplement. Peut-être qu'il y a d'autres choses euh, à creuser. Donc, les positions professionnelles vont différencier au sein du, euh, des, des kinés. Aussi, par exemple, l'Ordre des kinés a mis en place euh, un process... une enquête sur euh, les violences euh, sexuelles euh, par des kinés. Donc, il y a des ordres qui bougent. Et il y a aussi euh, des associations euh, euh, de professionnels euh, de santé. Je pense à Pour une meuf, pour une médecine engagée, une Féministe. Euh, mais aussi parfois des initiatives individuelles ou locales ou euh, dans des centres de santé, des professionnels vont remettre en cause les prat... enfin, la pratique et se documenter et s'informer. Donc ça c'est des personnes déjà formées et dans la formation bien sûr, euh, il y a des choses à changer dans le curriculum, Voilà, l'endométriose est enseignée depuis très peu et, 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 et l'est très peu mais aussi euh, associé à des patientes. Euh, le rôle des patientes expertes, notamment en, en cancérologie, on le voit, euh, euh, augmente. Il y a une formation de patientes expertes. Euh, voilà, elles, euh, elles ont un rôle, euh, une place qu'elles qu prennent auprès d'associations, auprès de, de, de centres de santé, etc. On ne le voit pas, ça, dans la gynécologie. Et, euh, et ça, ça peut vraiment être quelque chose qui, qui, voilà, qui fait basculer. Au... En fait, il faut dès le cursus. Parce que c'est à la fois dans les études, on va dire, sur les bancs, les choses théoriques et aussi dans la pratique. Et beaucoup, beaucoup euh, de professionnels de santé euh, sont confrontés à des comportements maltraitants qu'ils vont intérioriser comme normaux et vont les reproduire.
0: Je vous propose de faire une petite pause euh, musicale et après on se retrouvera pour parler de votre travail, notamment avec Maëlle Sigono sur euh, le cancer du sein. Et tout de suite, on fait une petite pause et on écoute Good Morning de Kobe.
3: Top of the world
0: Toujours avec Mounia Lekotny pour parler cancer du sein et discrimination qui y sont liées. Mounia, est-ce que vous êtes toujours avec nous oui, j'ai beaucoup apprécié ce <rire> Moi aussi, moi aussi. Notre coordinatrice Héloïse programme toujours très bien la musique. Euh, donc, euh, on a parlé des euh, violences de santé liées au genre d'un point de vue assez euh, général, mais euh, il se trouve que par euh, vos différents projets, vous êtes peu à peu spécialisé sur euh, le cancer du sein euh, et euh, vous avez co-créé le podcast Impatiente avec Maëlle Siguno que vous mentionnez tout à l'heure, qui était elle-même touchée par cette maladie et le podcast a été adapté en livre en 2021. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le cancer du sein est un objet si particulier de discrimination
2: Alors, euh, je, peux, je vais d'abord donner euh, le contexte des chiffres, si mm -hmm. ça vous va. Oui, je vous en prie. Euh, donc en fait, le cancer du sein, les chiffres qui sont des projections, hein, euh, depuis 2018, on n'a pas de, de, de données en fait, donc c'est des projections à partir des chiffres de 2018, mais en 2023, ça concernerait 60 000 femmes par an. Donc, euh, qui sont diagnostiqués avec un cancer du sein. Euh, et en termes de mortalité, en France, c'est la deuxième cause de mortalité pour les femmes. Donc c'est un enjeu de santé publique euh, très très important. Euh... En France, le dépistage, euh, une invitation au dépistage est envoyée aux femmes à partir de 50 ans tous les deux ans pour euh, un dépistage par mammographie. Et d'ailleurs, voilà, comme vous le disiez, le mois d'octobre est un mois où on sensibilise euh, au cancer du sein, à ses symptômes, où on peut collecter des, de l'argent pour la recherche. Et il y a aussi tout un pan, en fait, euh, euh, qui est devenu très euh, marketing. Et peut-être on en reparlera tout à l'heure. Donc, en fait, pour poser ce contexte-là, euh, et donc, dans le cancer du sein, il y a... Euh, Évidemment, quand il y a une annonce de cancer, euh, il y a cette, euh, en filigrane cette, euh, la mort, en fait, dont on parle très peu dans les sociétés occidentales, mais voilà qui, qui, qui fait partie de la vie. Et euh, du coup, euh, ce qui euh, je parlais tout à l'heure des relations de pouvoir entre euh, la, les médecins, les faibles blouses blanches et euh, les patientes de façon générale. Le fait que les femmes, souvent, sont stéréotypées dans le monde médical euh, à l'image du reste de la société, hein. on dit que les femmes exagèrent, euh, qu'on les traite avec beaucoup de guillemets de hystériques euh, lorsque lorsqu'elle pose plusieurs fois la question. Donc voilà, il y a tout un, un sexisme dans le cas du cancer du sein. Ça va être euh, cette amplifi... les relations de pouvoir euh, va être amplifié puisque il y a euh, vraiment un enjeu de, de vie et de mort et euh, la comme les patientes vont être confrontées à de nombreux professionnels de santé. Euh, quand dans, comme dans le cas de Maëlle, un cancer du sein métastatique, en fait, c'est une maladie chronique. Donc, Comme beaucoup de, dans d'autres maladies chroniques, on, doit aller, euh, on a beaucoup de rendez-vous médicaux, on doit faire beaucoup d'examens, des examens différents. Et en fait, ça, ça expose potentiellement à plus de maltraitance que si on doit aller faire une prise de sang une fois par an. Quoi. Euh, et donc là, il y a à la fois cette surexposition au monde médical et à différents professionnels de santé euh, pour lesquels nous ne sommes qu'un nom, qu'un numéro. Il n'y a pas une relation de confiance qui permet euh, euh, en fait, euh, voilà, de, de connaître la patiente, de prendre le temps, etc. Donc en fait, c'est ces différents enjeux qui vont faire que les femmes vont potentiellement euh, être plus euh, exposées à des maltraitances ou à des violences. Et les hommes vivent-ils
0: différemment leur cancer
2: Alors. Euh, il y a aussi des, je parlais tout à l'heure des injonctions à la féminité, donc le stéréotype des, des femmes qui doivent rester des femmes, donc euh, masquer la maladie. Pour les hommes, je n'ai pas, comme vous le savez, étudié ça spécifiquement, mais dans mes recherches, j'ai regardé aussi euh, du côté des thèses en médecine ou de ce que font les collègues. Euh, il y a notamment, euh, je la cite dans le livre, mais je ne l'ai plus en tête, mais une étude qui compare justement euh, la façon dont les professionnels de santé vont s'adresser aux femmes et aux hommes, et c'est en France. Euh, et en fait, il y a des stéréotypes dans les deux cas. Euh, dans les, pour les hommes, on va leur dire bah, de rester fort, euh, euh, voilà, de, de ne pas montrer euh, euh, qu'ils ont peur. Euh, on va dire que c'est pas grave s'ils perdent leurs cheveux parce que c'est des hommes. Donc en fait, un peu dans l à l'inverse, ou en tout cas différents types de stéréotypes pour les maltraitances euh, quand on est malade, on est plus vulnérable donc de façon générale il va y avoir euh, une vulnérabilité aussi de par euh, l'affaiblissement la maladie chronique et cette dépendance un peu à la médecine dont je parlais tout à l'heure qui va se jouer euh, aussi pour les hommes et là les discriminations encore une fois, la médecine ne, ne fonctionne pas en vase euh, clos, c'est un vase communiquant avec le reste de la société. Donc si on est un homme racisé, si on est un homme trans, euh, on va vivre aussi euh, potentiellement des discriminations de la part euh, du personnel médical, des stéréotypes euh, voilà, d'exagération pour les hommes racisés, de marques transphobes, etc. Donc, euh, donc voilà comment ça peut aussi se jouer euh, si on regarde le genre dans sa diversité.
0: Et comment peuvent se défendre les patients et les patientes qui sont victimes de, de ce que vous avez appelé les violences oncologiques
2: oui, euh, on a construit ce terme en miroir de violences gynécologiques obstétricale qu'on mentionnait tout à l'heure. Pour se dire qu'il y a quelque chose de spécifique qui se joue à la fois par cette fréquence d'exposition au système médical dont je parlais et par cette vulnérabilité accrue. Euh, dans le livre et dans, dans le podcast aussi, mais je, je le détaille plus dans le livre sur le chapitre des violences oncologiques, euh, on, j'ai voulu partager... Euh, des, des pistes euh, d'autodéfense. Je dis « je » parce qu'on ne l'a pas dit, mais Maël Sigono est décédée en 2019, en août 2019, euh, de son cancer du sein. Et j'ai continué notre projet ensemble. Voilà, parenthèse fermée. Euh, mais du coup, euh, j'ai mis des pistes euh, d'autodéfense médicale, se faire accompagner, euh, changer de praticien, savoir qu'on a le droit. c'est pas toujours possible. c'est pas facile, mais en fait... Voilà, se dire qu'en fait, cette personne-là, si euh, elle, elle fait des remarques déplacées, si la relation de soins, on n'a pas confiance, on peut changer, changer de laboratoire si c'est possible, etc. Euh, et aussi, euh, euh, du, côté, euh, du côté de l'entourage, euh, dire, ben, en fait, on peut, si la personne ne se sent pas de demander son dossier, de relire tous les actes qu'elle a vécu, ben, l'entourage peut le faire. Euh, euh, demander une médiation, informer, euh, euh, etc., etc. Donc on donne quelques pistes et euh, je voudrais aussi dire que voilà, du côté des professionnels de santé, euh, c'est important qu'à l'intérieur, ceux qui ont conscience de cette relation de pouvoir fassent tout ce qui est euh, possible en leur pouvoir, justement, pour euh, mettre leurs patients en confiance et les écouter. Et Maëlle avait rencontré euh, celui qu'elle qu appelait le capitaine, euh, qui était son premier oncologue. Et j'en ai rencontré euh, d'autres aussi qui euh, valorisent leurs patients leurs patientes, les écoutent et les accompagnent et, et aussi euh, agissent quand leurs collègues agissent mal. Et donc c'est très important pour nous, euh, Maëlle et moi, de dénoncer, euh, de se dire, enfin, c'est pas dénoncer, pardon, de euh, travailler sur cette question des violences oncologiques parce qu'il faut nommer pour une meilleure médecine, pour un meilleur accompagnement. Donc c'est vraiment les, le personnel médical avec les patientes, les patientes avec le personnel médical et avec en fait tout le monde. Et se dire que le cancer du sein, en fait ça ne concerne pas que les personnes qui ont un cancer et leurs proches, ça concerne vraiment euh, tout le monde et qu'il faut continuer à en parler parce que y compris milieu, euh, dans les milieux militants, euh, souvent on, voilà, les, les personnes qui ont des maladies chroniques euh, on minimise leur fatigue on ne les écoute pas c'est pas encore un sujet qui a émergé et juste pour euh, pour euh, ajouter une chose sur, sur cette thématique là, le, le livre euh, Un patient a été traduit en italien euh, au printemps et je rentre d'une tournée en Italie et donc cette question de, 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 de voilà, du militantisme et, et de la façon dont le cancer du sein euh, et, et les maladies chroniques doivent devenir un sujet militant on en a beaucoup parlé voilà
0: vous l'avez dit, c'est un environnement euh, assez complexe où il y a plusieurs acteurs. Il y a évidemment euh, le ou la malade, les médecins, le corps médical en général, euh, l'entourage, les proches, mais aussi euh, l'État. Euh, donc L'État, en l'occurrence français, est-il à la hauteur des enjeux euh, à la fois en termes de sensibilisation, mais aussi d'accompagnement, euh, à, notamment à cette, euh, en cette fin de mois d'octobre
2: rose euh, Pour moi... Euh, le rôle de l'État, il, il y a évidemment les plans cancer, il y a, euh, voilà, de, de, il y a euh, le, les campagnes euh, d'information, de, de dépistage, le soutien des instituts nationaux euh, tels que l'INCA, l'Institut national du cancer, euh, ou d'associations comme l'Ami contre le cancer qui font beaucoup. Mais il y a un rôle qui n'est pas pris, c'est euh, celui euh, d'alerter, d'informer et de sur la question environnementale et de vraiment, comme je, je l'ai dit tout à l'heure on n'a pas en fait les chiffres on a des projections ça c'est très alarmant euh, on n'a même pas des registres par euh, département où on pourrait vraiment lier euh, des choses telles que l'explosion euh, euh, à Rouen, euh, à ZF à Toulouse, euh, des, voilà, des zones viticoles, agricoles, où il y a une utilisation de pesticides, à éventuellement, euh, euh, on le sait, hein, ce sont des, des perturbateurs endocriniens sont, sont liés au cancer. Donc en fait, tout ce rôle-là de prévention en santé environnementale et d'information... Euh, L'État euh, doit le prendre et sur ce coup-là, euh, n'est pas à la hauteur, euh, selon, selon moi. Et quel écho a, a reçu
0: votre travail, euh, à la fois euh, à l'échelle du grand public, mais aussi à l'échelle euh, éventuellement euh, euh, de l'État Est-ce qu'il euh, y a eu un, un certain, une certaine réaction en termes de politique de santé Est-ce que vous avez senti euh, euh, un éventuel changement euh, quel, quel écho a reçu votre travail
2: alors, euh, du côté officiel, institutionnel, non. Du côté des médecins, très peu. Il euh, y a toujours euh, enfin, des, des médecins euh, informés et, euh, et avec lesquels euh, voilà, le, le livre et le travail se diffusent et qui informent leurs collègues, mais euh, assez peu aussi. Hein. Beaucoup, comme dans le cas des violences gynécologiques obstétricales qu'on évoquait tout à l'heure, euh, beaucoup de, de, de méfiance de ce sujet, de, euh, de rejet, etc., euh, de dire euh, mais tout le monde n'est pas comme ça, euh, j'ai été dans une émission de radio où une médecin a dit mais pour moi c'est le mot violence qui est violent, enfin mmh. ce genre de choses qu'on connaît euh, en revanche euh, du côté du grand public le podcast a vraiment, euh, voilà il est sorti en 2019, euh, beaucoup marché et, et encore aujourd'hui je reçois des messages de personnes qui redécouvrent et je suis très heureuse que la voix de Maëlle ait pu être enregistrée et qu'elle continue à, à accompagner des femmes euh, et des personnes qui ont des cancers du sein euh, et du côté euh, notamment des patientes, des associations de patientes euh, et des associations aussi voilà, plus locales de, de professionnels de santé euh, je sais que voilà, je, je vois que les choses euh, euh, je ne sais, sais pas si c'est évolue, mais en tout cas que ce discours-là est de plus en plus présent, ce discours-là, c'est-à-dire une critique d'un octobre rose qui est très mièvre, qui est très axé sur l'apparence physique, de patientes qui disent, mais moi, en fait, octobre rose, je ne peux pas, en fait, on ne prend pas en compte le fait que c'est un trauma et que chaque année, pendant un mois, tous les jours, à chaque coin de rue, à chaque dans chaque publicité, on va me ramener au fait que j'ai eu un cancer ou qu'un proche est mort d'un cancer. Donc euh, ça, je, je, voilà, je vois que cette parole-là émerge et, euh, et que notre travail continue de circuler et d'inspirer d'autres travaux. Et ça, vraiment, euh, voilà, la famille de Maëlle et moi, on en, on en est très euh, heureuse.
1: Eh bien, merci beaucoup, Monia pour ce témoignage très touchant et très informant. On, on va vous quitter, et on va vous remercier, et on va lancer Como euh, Drag et The Monodore, Born in Valley.
4: Chers auditeurs et auditrices, moi c'est Inès. Bonsoir Inès. Bonsoir, j'ai le plaisir de recevoir les deux membres euh, du groupe Como, Alors, Chromo. Drag and The Moon Odor, Ça va le faire. Exactement. <rire> Colin et Slide. Bonsoir Colin, bonsoir Slide. Bonsoir. Ils nous viennent tout droit de Bretagne euh, pour parler de marque de shampoing, de pantalon pas de def, mais surtout de leur nouvel album. Euh, je glisse en passant qu'ils font une release party immanquable à Paris le 16 novembre à la Maroquinerie, mais ils nous en parleront un peu plus en détail pendant l'interview. Et on peut commencer tout de suite, je vais vous demander de vous présenter et de me dire ce que vous faites dans le groupe.
5: Ok, bah alors moi du coup c'est Colin, je suis
6: batteur et chanteur dans, dans le groupe. Et moi c'est Slide et je fais de la guitare et je chante dans le groupe.
4: Nos auditeurs et auditrices ne le savent peut-être pas, mais le groupe Komodrag and the Munodore est né de la rencontre de deux groupes de rock, Commodore d'une part et... Mounodra, Moondrag <rire> d'autre part euh, qui se sont rencontrés donc en 2019 est-ce que vous pourriez nous raconter l'histoire de cette rencontre et nous expliquer ce qui vous a poussé à euh, travailler ensemble pour ce premier album
5: yes carrément bon, alors, déjà désolé ça peut un peu porter à, confu à confusion tous les <rire> dans de le groupe mais c'est le but alors en fait on a commencé à hum, en fait, on a, la première fois qu'on a entendu parler de, 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 de votre projet les gars parce que du coup moi avec mon frangin je, je joue dans Moondrag je suis batteur chanteur dans, dans Drag et mon frangin il est organiste chanteur Et puis en fait c'était tout simplement un jour sur, sur, sur Instagram ou Facebook un truc comme ça C'est le guitariste Ronnie de Comodrag qui a envoyé un message à mon frangin disant bah, Est-ce que les gars ça vous dirait de vous rencontrer, de se rencontrer, faire un jam tous ensemble et tout ça Venez à devoir donner. Et donc du coup bah, on est arrivé avec mon frangin là-bas et puis on a jamé pendant deux jours à fond On a fait des reprises de vieux blues, des trucs de, de rock et tout ça et puis à la fin de ces deux jours-là, en fait, il y avait, euh, il y avait un concert de, de Commodore, justement, dans un bar. Et on s'est dit, bah vas-y, on se greffe en première partie. On fait comme ça, Moonrag, Commodore. Et à la fin, on fait le jam qu'on a, qu a préparé pendant deux jours. là. Et en fait, c'est né là. C est, c est né, Commodore as Moonodore, c'est né ce soir-là, en fait. Et à la fin du concert, on a dit, mais c'est tellement bien. Il faut qu'on qu continue l'aventure en faisant des tournées ensemble et tout ça. Mais il faut un nom. Qu'est-ce qu'on fait bah vas-y, on fait comme on Ring and the moon odor, on mélange <rire> <rire> toutes de... les lettres et puis voilà, ça a donné le nom du groupe. Quoi. Et depuis, bah, ça fait 4 ans maintenant qu'on qu tourne ensemble, qu'on qu s'épaule et tout, et maintenant on sort un album. Quoi.
1: Trop bien.
4: Est-ce que vous direz que vous avez un style euh, qui est similaire et donc c'était la rencontre de deux styles similaires, ou plutôt que c'était des styles assez différents mais qui étaient complémentaires et qui allaient bien ensemble
6: ça vient du même univers en tout cas, c'est du rock rétro sur la période, enfin c'est fin 60s, début 70s, eux ils sont plus dans une veine avec Moondrag, ils sont comme dans une veine un peu plus rock progressif, heavy, et nous avec Commodore on était plus dans une, une veine comment dire, très rock'n'roll et puis un peu plus même le, le, les prémices du punk de Detroit en fait, tout ce qui est Stoogies, MC5, et au final on a quand même des goûts communs, on adore le rock hein, sudiste et euh, tout ce qui est Alman Brothers, Liner Skinner et tout. Et donc on s'est dit, ce serait quand même chouette de faire un groupe ensemble, en plus on est nombreux, il y a moins d'avoir de deux batteries comme les Allemands, et tout. Donc mmh. on s'est dit on va essayer de faire un truc un peu dans la veine, un petit peu quoi, et tous les, pro, enfin, les projets qu'on avait de morceaux qui fonctionnaient pas dans nos groupes respectifs, on s'est dit, ce serait peut-être cool de les mettre à profit dans un autre projet, c'est ce qu'on a fait au final.
4: Mmh. Mmh. Justement, en faisant un petit peu mes recherches, j'ai pu dire que vous vous revendiquiez du heavy psychédélisme, est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs et auditrices ce que c'est et ce qui explique que euh, ça, vous, ça vous parle comme, euh, comme style
5: bah, Carrément, en fait, le, le style heavy psychédélique, c'est un gros, c'est né à la fin de l'année de, 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 de 1967, en fait, c'est vraiment venu avec euh, les, les gros riffs de guitare et les gros trucs psychédéliques euh, comme on fait les Beatles et ça sur, sur le White Album et tout, ouais. en fait, tu vois, sur des morceaux comme Elter Skelter c'est vraiment des, le début du gros rock un peu... Heavy, et, et, ce, ce style là a donné naissance au Stoner Et d'une part en fait, euh, Actuellement sur, euh, sur la scène actuelle On va dire de Stoner Il y, y a beaucoup de groupes qui jouent ce style de musique tu vois, Heavy Psych tu okay. vois. Et euh, nous avec Moonrak, justement on aime bien revendiquer un peu ce style un peu enfoui, tu vois, mais qu'on aime bien ressortir un peu comme ça de sous les fagots. Parce qu'en plus, le nom, il fait peur, tu vois. Et
4: donc, du
6: coup, on
5: s'est dit, ah, ça, c'est <rire> donc Moi, on... ça m'a fait peur, en tout cas. Ah bah, ouais. <rire>
6: ça m'est accompli
5: Et donc, du coup, bah on... ouais, carrément, on revendique un peu faire... Enfin, de faire ce style qui est un peu oublié, tu vois, et le remettre un peu au, au... au goût du jour. Okay.
4: Ça marche. Et est-ce que heavy psychédélisme, ça couvre bien tout ce que vous faites ou est-ce que vous définiriez votre style avec d'autres termes associés
6: Pour, pour la partie commodrag, on dit mmh. qu'on fait du rock armoricain parce que c'est vraiment un truc un peu classique rock, on ouais. va dire, et rock, rock sudiste, un peu. Hein. Mmh. Ça a toutes ces influences-là. Mais après, on, a, on passe aussi par des moments un peu, un peu plus pop, comme des morceaux comme It Could Be You, qui est un morceau, une sorte de balade, en fait. Mmh. Mmh. On est plus vers un truc un peu plus anglais, quand même. Un peu plus sixties ouais, un peu, on va dire. Mais au final, mmh. ça reste quand même la, la, la veine principale du projet. C'est quand même du rock, euh, rock euh, traditionnel, mmh. on va dire, rock ouais. sudiste.
5: Ouais, on s'est donné un peu une période de 1967 à 1974 On a fait un peu le, le, le mélange de tous les groupes qu'on aimait bien Ou de
6: 74 Ou de 74
5: directement Précis, ouais. <rire> Et puis euh, on a fait un peu le, le, le mélange de, de, de tout ça Et ça a donné du coup bah, le style d'un peu de Commodra C'est un peu le, la messe du rock and roll best-of de ces <rire> années-là Ça
4: marche Est-ce que vous avez des inspirations non musicales
5: bah, Ouais sans doute comme, comme un peu tout le monde Je pense que tout ce qu'on... N'importe quel musicien Je pense à forcément des, euh, des, euh, des références qui vont après Jouer sur sa musique Que ça soit des trucs, euh, des trucs esthétiques De la peinture, de la littérature Ça va forcément jouer mmh. sur, sur, euh, sur tous les thèmes Sur lesquels on peut aborder dans, dans les paroles Ou bien même des trucs euh, artistiques tout simplement C'est une émulation coudeurs, ça, ça. Ça, ouais. ouais. à, à titre ouais.
6: personnel J'ai un fort penchant pour le beau et nouveau
1: <rire> <rire> On a une passion en commun, excellent. Je pense qu'on n'est pas les seuls.
4: Ouais, <rire> c'est une passion commune à la France. Exactement. Euh, alors, on vous reçoit ce soir pour parler plus particulièrement de votre premier opus, Greenfields of Armorica, qui est sorti le 20 octobre 2023. Donc, c'est tout frais. Déjà, félicitations. Et ma première question, c'est pourquoi ce nom
6: C'est un hymne d'amour. Je pense que à la Bretagne en fait, parce qu'au final, on est très très fiers de notre région, très chauvin. Et euh, on trouvait ça assez chouette aussi de pouvoir parler de ce qu'on connaît en fait au final parce que mine de rien, on fait une musique qui est quand même américaine de base mm -hmm. enfin, dont les racines puisent en, comment dire, sur le blues, le rock ricain vraiment et on trouvait ça assez marrant de se définir en tant que rock armoricain mm. et du coup je pense que la majeure partie des titres ont quand même été composés dans cette sphère là aussi en, en reprenant les, on va dire, les codes de cette musique mais en s'appropriant les textes à, comment dire... À, avec notre histoire en tout cas, mm -hmm. bretonne.
4: Et justement, pourquoi ce choix de chanter en anglais plutôt qu'en français ou même en breton En
6: bon, soi, c'est pour avoir un message
5: international et toucher le plus de personnes, mm -hmm. quoi.
6: Voilà. Mais que le style de musique vient de là aussi, je pense qu'on est quand même... Enfin, même mm -hmm. de ce qu'on écoute, en tout cas, chez nous, on écoute quasiment que du rock anglo-saxon, donc c'était une évidence mm -hmm. de, de chanter en, en anglais en tout cas pour mm -hmm. nous.
4: Et comment est né le, le projet de cet album
6: bah, après le live au final parce qu'en fait à la base c'était un groupe vraiment qui a été créé pour le live parce que comme on le disait en fait à la base on, avait, euh, on tournait avec nos projets respectifs et on se retrouvait à la fin de chaque concert pour justement jammer, en fait sur des reprises et à la fin on s'est dit ce serait, serait chouette justement c'était pendant le Covid on avait quand même du temps à tuer comme tout le monde mmh. et on s'envoyait des tracks à, à droite à gauche et puis euh, on voyait que ça commençait à prendre forme et qu'on se marrait bien en fait à faire ça et à l'issue euh, du, du, enfin, du confinement en fait il y a eu un festival de, de nos potes qui s'appelle In The Moon Fest mmh. La, pour l'association Planète Pesto et en fait, ils avaient euh, une captation vidéo et on avait créé trois morceaux pour l'événement et la captation a bien fonctionné et du coup euh, les gars du coup de Moondrag ont envoyé ça à Jean-Louis Brossard qui nous a programmé au Trans. Mais dans on, on a pas fiscal de temps pour moi. Et en fait, il s'avérait qu'on avait que trois morceaux et qu'il nous a programmé euh, un set entier. Et nous on pensait que c'était l'année d'après donc on s'est dit on est tranquille, on, on a un an pour faire un set et en fait non, on avait quatre, cinq mois. Donc autant autant vous dire que c'était un peu compliqué, on a un peu stressé mais du coup c'était un stress assez euh, assez chouette au final, bah, ça carrément. nous a permis de créer un set dans l'urgence mm -hmm. Et le set a été créé donc, pour le live Et là, la base a... enfin, à l'issue de ça on n'avait pas d'autres dates Mais le live a plutôt bien marché au trans Et notre booker nous a programmé après pour l'année suivante Et on a vu que la sauce prenait plutôt bien Et donc on s'est dit Allez maintenant qu'on a le set C'est maintenant... le temps de poser ça sur une galette quoi. Et puis mm. on, a... on était en studio Chez Goudzou, notre chanteur charismatique et bassiste qui a son <rire> studio qui s'appelle Taf Panoramix à Saint-Divi en Terre Sainte, Finistérienne et euh, Amen. Amen, <rire> exactement. Et du coup, euh, voilà comment le projet euh, est devenu un peu plus concret, on va ah, dire. Okay.
4: D'accord. Et euh, vu que vous êtes sept, comment se passe euh, l'écriture musicale Est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont hyper plus...
6: compliquées,
5: ouais. hyper complexe <rire> Souvent, on est comment tellement vous nombreux que pour... Euh, jouer <rire> Bah, ça, ça a été ça le challenge un peu du, du, du projet Parce que on a, du coup on a dû comp composer et écrire tout ça avant les trans En très peu de temps Ce qui fait que niveau organisation c'était un peu galère C'était un peu qui est dispo ouais, Et ouais. voilà et en fonction des dispo de chacun On a réussi à se faire des répétitions à droite à gauche À Rennes, à Dwardenay, à Pampol euh, là où on habite quoi mmh. et euh, du coup c'était on a un peu composé par pupitre c'est-à-dire on a fait trois quatre musiciens cinq musiciens et puis petit à petit tout le monde a amené sa patte et du coup on a composé les huit titres de cet album comme ça quoi un peu pupitre par pupitre on a eu deux trois répétitions on était vraiment tous ensemble mmh. et là on a vraiment fignolé tous les détails et on a tout le tout le monde a validé les trucs qu on a, que tout le monde avait trouvé tout ça quoi okay. mmh.
4: et qu'est-ce que vous pensez du résultat final
6: Bon, on est hyper content. Hein. hyper content de ça. ça on ouais. s'amuse plutôt bien, donc c'est. Ouais.
4: Quel... Quels horizons euh, Est-ce que ça vous ça vous ouvre ce premier opus Est-ce que euh, ce travail d'écriture et de composition ça vous a donné envie de euh, explorer d'autres sujets
6: en, en termes d'écriture, de euh, des textes ouais. ou, en...
4: ou même d'explorer un, un style différent ou
6: Je pense qu'on se met pas trop de barrières. En fait, on de, comme on disait tout à l'heure, on essaye en fait de. De bosser tous les riffs qui ne marchent pas pour nos projets respectifs On les, on, on les bosse là-dedans, on les essaye On voit si ça fonctionne ou pas Donc après on se met pas trop de barrières Ça restera sûrement dans une esthétique assez similaire je pense Même s'il y a un prochain opus mm. mais,
1: euh, mais je pense pas qu'on changera vraiment En termes
6: d'esthétique de, Aujourd'hui dans
5: cas. le son on peut s'améliorer nous-mêmes oui. mer Merci beaucoup les gars On
1: oui. va s'envoyer de suite Aspiration de Zao de Sagazan
7: L'inspiration est là, la spirale commence pour de l'inspiration. Madame caresse la démence, mais jamais ne s'arrête jamais ne s'arrêtera. Cette fois dans la tête qui toujours la ramènera à sa jolie cigarette. À sa jolie cigarette. À De cigarettes ah, de celles qui font tourner la tête quelques aspirations
1: Et donc, aspiration de, Sao, de Zao de Sagazan, et on passe tout de suite à l'interview Zoom d'Inès.
4: Merci Pierre. Euh, ce soir, on reçoit François, qui est directeur de la programmation du festival euh, Les Primeurs de Massy. Un les Primeurs de Massie et de Castres. Pardon. C'est un festival qui a lieu à Massy et à Castres du 1er au 4 novembre, et dont l'objectif est de promouvoir les premiers albums. Euh, bonsoir françois est-ce que euh, tu pourrais présenter ce festival avec tes propres mots et probablement mieux que moi
8: bonsoir bah non, mais tu l'as très bien fait euh, je, le concept en est assez simple en effet parce que depuis euh, bah, 26 ans maintenant c'est la 26e édition donc c'est quand même un, un, un festival qui commence à qui, qui dure euh, on, on, on présente effectivement les, les 20 euh, les d'artistes qui ont sorti un album euh, dans l'année qui nous a ému euh, euh, choqué euh, intéressé euh, voilà en tout cas ceux qui nous ceux qui ont retenu notre Attention, et on les présente sur scène d'abord à Massy euh, parce que l'origine du festival est à Massy, et puis depuis 8 ans à Castres où il y a une édition euh, miroir en quelque sorte qui s'est créée euh, euh, au Bollégassonne qui est la, la salle de concert de Castres, et donc sur trois soirs, par... mm -hmm. c'est un tout petit peu plus court. Okay. Voilà.
4: D'où vient le nom Les Primeurs de Massy et de Castres
8: alors, euh, très Moi je question. pensais que
4: c'était un festival sur les légumes <rire> Quand j'ai vu le nom euh, C'est vrai que ça peut fois. faire
8: penser à ça On a, on a souvent eu la, la remarque Alors il y, y a un côté euh, vendange, récolte euh, Et les, les vins primeurs ouais. Et je sais que les deux fondateurs du festival Ils, ils aimaient bien le vin <rire> et, euh, et je pense que c'est très très en lien avec ça Et du coup cette idée de, de vendange récente Et de, de récolte euh, voilà, de, de fraîcheur quoi, Et de, voilà, de nouveauté mm -hmm.
4: Le festival aura lieu au Centre culturel Paul Bayard, qui a ouvert en 1994 et qui se veut un lieu de célébration des musiques actuelles. Est-ce que ce lieu a une signification particulière pour vous
8: oh ben Oui, c'est là où je vais tous les jours travailler. <rire> <quand même. rire> non, non, c'est une, une très belle salle de concert donc à Massy et qui, et, qui, et, qui et qui date même d'il y a plus longtemps, en fait. depuis 1994. Le lieu s'est spécialisé sur la musique, mais c'est un lieu culturel qui est encore plus ancien sur la ville de Massy. C'est une très belle salle de concert, une smack, comme dans le jargon des... Okay. Du, du ministère de la culture, à la scène de musique actuelle. Et donc, c'est vrai qu'on a une programmation toute la saison de concerts, euh, tout très éclectique. Nous, on a, et, on a une vision très large de la musique. On ne défend, euh, voilà, défend pas une chapelle, le rock, le rap, l'électro, le, le jazz. Voilà. On, aime, euh, on, on aime toutes ces musiques-là. On essaie de les présenter euh, le, le plus possible dans la, dans la saison et aussi dans le festival. Parce que, comme vous l'avez peut-être vu, là, les, les soirées sont très éclectiques aussi. Mmh.
4: Justement, comment est-ce que vous avez sélectionné les artistes euh, qui seront présents au festival
8: euh, bah, c'est un travail de, de repérage qui se fait un peu au, au long cours quoi. c'est à dire que là moi, enfin, par exemple pour les primeurs 2024 moi j'ai déjà, euh, déjà un fichier euh, avec tous les trucs qu'on a commencé à repérer on est trois à programmer, hein, je ne suis pas tout seul euh, et du coup bah, on note un peu les, les artistes qu'on découvre dont on apprend qu'ils vont probablement sortir un un album parce que ça y est ils ont sorti un EP qu'on les a déjà vus dans d'autres festivals ou sur d'autres scènes la proximité de Paris permet d'aller beaucoup en concert voir des, des jeunes des jeunes artistes quoi. Mmh. Et, et donc on fait ce travail là de, de repérage et puis on les suit et il y a des artistes comme ça qu'on voit, euh, voilà, qu'on suit depuis un an et demi, deux ans, et puis, et puis arrive le moment du premier album, et, et on les connaît bien, nous, déjà, en tant que programmateurs. Le public les connaît pas forcément encore, ouais. mais, mais nous, on, voilà, on, on sait ce qu'ils ont sous, euh, sous la pédale, comme on dit. Ouais. <rire>
4: et justement, de grands artistes ont fait leur première scène au Festival Les Primeurs de Massy. Euh, je pense, par exemple, à Juliette Armanet ou à Trio. Euh, Est-ce que vous avez des... Des chevaux sur lesquels vous pariez pour, pour la, pour la ah, suite là. sur cette édition.
8: <rire> voilà, il y, a, y, a, y, a, y, a, y en a un qui est déjà très très bien lancé. Mm -hmm. On vient de l'écouter euh, sur, euh, sur les ondes. C'est Zao de Sagazan. Là. Elle est déjà en train d'exploser euh, plus, <rire> plus que beaucoup d'artistes à ce moment-là. Euh, ouais, ça fait quelques mois qu'elle a sorti son album et elle, elle, elle cartonne. Et c'est super parce que le projet est hyper bien. Après, moi, je, je me. Je, c'est toujours très difficile de savoir les. De faire les de la voilà, voilà. <rire> là, il y a un artiste comme Chien Noir dont on voit bien qu'il a un, une visibilité un peu un peu un, un peu, un peu plus forte que d'autres artistes de la programmation. Les bandits bandits je pense, pourraient mm. euh, sur l'esthétique rock euh, faire quelque chose. Voilà, C'est très. Euh, moi, j'ai.
4: Mais est-ce que, bah, que vous avez suis, des
8: Comme tous les programmateurs, ouais. je me suis planté aussi souvent que j'ai. <rire> non, mais voilà, pas, pas sur la qualité artistique, hein, parce mm. que tous les projets qu'on fait venir, on les défend artistiquement et on les fait venir parce qu'on les aime. Mais après, sur lequel va, va tout casser. Alors, une ZAO, par exemple, effectivement, je l'ai programmé très tôt parce que. Parce que, je, voilà, là, il y avait un peu tous les ingrédients qui étaient réunis pour. On le sentait, quoi, que, mm. que ça risquait de. De, de tout casser et ça a été le cas quoi et euh, voilà bah, après moi, moi les, les projets que je préfère dans le enfin que je préfère ouais. je les aime tous hein, mais il y a des projets très spécifiques euh, oui. que, que j'aime et j'aime aussi ça dans le festival c'est-à-dire à, à un moment donné amener euh, des, des projets très mmh. singuliers avec des esthétiques qui sont pas forcément commune oui. ouais c'est ça et, et, et puis les glisser là et les gens vont découvrir quelque chose euh, voilà d'un peu d'un peu différent et, et c'est aussi ça qu'on joue quoi sur le festival oui.
4: et justement quels sont vos projets préférés voilà bon, par exemple
8: euh, un, un projet comme Glo que j'aime beaucoup euh, donc rap électro avec une tension assez assez importante enfin voilà un, un discours très euh, très radical okay. il y a, il y a euh, Poilueda, Alors là, là on est dans le on est dans c'est la rencontre entre un groupe de matrock noise français et une, euh, une chanteuse, mais c'est pas vraiment une chanteuse, c'est japonaise, mais c'est quelqu'un qui qui narre des des histoires, alors en les scandant comme ça, et donc c'est une rencontre qui est totalement improbable. Mais moi, qui me, enfin, et je pense que sur scène, les gens vont vont vivre quelque chose, quoi. Alors, mmh. ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais euh, c'est aussi voilà le mm -hmm. premier festival qui propose des choses très différentes. C'est que les, des fois les gens, il ben, y a des artistes dans la soirée qu'ils aiment moins, ben, ils vont boire un coup à ce moment-là et, <rire> et puis tout se passe bien. Hein. Mais, yeah, enfin, mais voilà, c'est des projets aussi très singuliers comme ça qu'on aime qu'on aime bien défendre et placer dans le festival. Quoi mm -hmm.
4: Est-ce qu'il y a une particularité sur cette édition euh, du festival
8: euh... C'est vrai, merci Marie. <rire> non, on va, on va, euh, on, on, on... en fait, il y a notre le, la, la personne qui a fait le, le créateur qui a créé tout l'univers graphique du festival pendant depuis 26 ans euh, s'arrête okay. cette année. En fait, on fait une rétrospective et il fait une rétrospective de, de tout ce travail euh, de création graphique mm -hmm. qui va être exposé comme ça un peu partout dans, le, dans la salle et dans le festival. Et puis après, on a des, on a toujours chaque année, on met en place une déco. Enfin, j'ai, on transforme vraiment aussi, quoi. le lieu mm aussi. -hmm. Le but du jeu, c'est que les les gens qui ont. y compris pour les gens qui viennent régulièrement à Paul B voir des concerts, bah, mais mmh. qu'ils aient l'impression de ne pas, pas être à Paul B, être, B ouais. comme d'habitude. Ouais, 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 c'est le festival, c'est les primaires de Massy, c'est plus euh, Paul B euh, classique, quoi, en quelque sorte. Donc, ça, chaque année, ça se renouvelle. Et puis après, euh, sur l'alimentation, sur la, sur euh, les... du coup, il y a des food trucks euh, nouveaux. Chaque année, on, voilà, on essaie d'apporter des, des trucs comme ça un peu nouveaux. Il y a un bar à huître, un bar à vin. Euh, <rire> voilà. Ah oui oui aussi merci Marie <rire> Marie, Marie souffle qui me souffle les réponses <rire> merci Marie. on a on a aussi de, effectivement le le plutôt que de, de faire un stand enfin de créer un objet euh, type t-shirt du festival et tout mm -hmm. on a on a décidé de de, de, le, de le créer en direct tous les soirs alors c'est un, un visuel qui a été créé par notre graphiste en fait ils vont le sérigraphier les gens peuvent venir avec leur propre t-shirt okay. ou un, une fringue euh, oh, sur, ouais. sur lequel on peut sérigraphier et voilà et ça va et ça va faire des des objets comme ça personnalisés euh, voilà c'est un petit truc qu'on a déjà fait l'année dernière pour le coup qui avait super bien marché.
4: C'est super, c'est voilà. assez collant en plus comme euh, démarche.
8: Voilà, c'était euh, l'idée aussi. Ouais.
4: <rire> Quel est le public de votre festival
8: bah, C'est un public très, euh, très éclectique, très large en fait, du coup, euh, parce que bah, vous voyez la programmation, hein. c'est un public de mélomanes, moi je dirais quand même, mm -hmm. c'est des mm -hmm. gens qui, qui ont l'esprit assez ouvert pour se dire euh, bah, on vient découvrir. Moi j'aime bien discuter avec des gens parce qu'il y en a, et même certains habitués de, du festival me disent mais euh, on n'écoute rien avant de venir. Mmh. Ils prennent des, des places de concert Soit ils ont entendu parler d'un artiste ou voilà. Mais les autres ils, ils vont pas les écouter Ils aiment les découvrir Et moi c'est ce que... Je trouve que c'est ces gens-là qui ont capté le mieux l'esprit le, du mmh, festival. Quoi. Ouais. Ils viennent les oreilles vierges. Ça. Ils sont là pour se faire surprendre et pour découvrir bah, des choses. C'est hyper important d'avoir euh... des esprits
1: vierges qui viennent écouter ça parce qu'on dit souvent qu'un premier album, c'est la somme de toute une vie en fait, qui, donc qui, que, le, que le musicien vient livrer devant ce public. Donc, c'est déjà hyper important qu'il ait un public et que ce public-là soit, bah, soit ouais, amené
8: C'est à... la force du festival. C'est-à-dire qu'il les, les, voilà, y a des gens qui sont hyper réceptifs la plupart du temps. Si, euh, pour nos projets qui sont parfois un peu plus comme celui dont je parle, euh, comme là qui sont un peu plus clivants, les gens vont, vont peut-être sortir de la salle une partie, mais il y a toujours du monde qui reste parce qu'il y a beaucoup de monde. Okay. Donc, euh, voilà. Merci. Merci beaucoup François. Merci, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci On rappelle reçu.
4: que le festival euh, les Primeurs de Massie et de Castres est du 1er au 4 novembre.
1: Salut.